0: Madre Iglesia enseña a estar cerca de quien está abandonado y muere solo. Es lo que hizo la Beata Teresa por las calles de Calcuta. Es lo que hicieron y hacen tantos cristianos... ...que no tienen miedo de estrechar la mano a quien está por dejar este mundo. Y también aquí, la misericordia dona la paz a quien parte y a quien permanece... Haciéndonos sentir que Dios es más grande que la muerte... ...y que permaneciendo en él... ...incluso la última separación es un... ...hasta la vista... ...esto... ...lo había entendido bien la Beata Teresa... ...le decían... ...madre... ...esto es perder tiempo... ...encontraba gente moribunda por la calle... ...gente a la que empezaban a comer el cuerpo las ratas de la calle... ...y ella los llevaba a casa... ...para que muriesen limpios... ...tranquilos... ...acariciados... ...en paz... Ella les decía hasta la vista a todos estos. Y muchos hombres y mujeres como ella hicieron esto. Y ellos los esperan, allí, en el cielo, en la puerta, para abrirles la puerta del cielo. Ayudar a la gente a morir bien, en paz. Queridos hermanos y hermanas, así la iglesia es madre, enseñando a sus hijos las obras de misericordia. Ella aprendió de Jesús este camino. Aprendió que esto es lo esencial para la salvación. No basta amar a quien nos ama. Jesús dice que esto lo hacen los paganos. No basta hacer el bien a quien nos hace el bien. Para cambiar el mundo en algo, mejor es necesario hacer el bien a quien no es capaz de hacer lo mismo, como hizo el Padre con nosotros, dándonos a Jesús. ¿Cuánto hemos pagado a nosotros por nuestra redención? Nada. Todo es gratis. Hacer el bien sin esperar algo a cambio. Eso hizo el Padre con nosotros. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Haz el bien y sigue adelante. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este nuevo sábado, 3 de septiembre del año 2016, víspera de una fiesta grande en la iglesia, víspera de la canonización de esta grandísima mujer, la Beata Madre Teresa de Calcuta. Hemos leído un pasaje en el cual el Papa Francisco, de una manera bellísima, nos hacía ver y reflexionar grandes virtudes de esta mujer. Estamos en este mes de septiembre mes en el cual los niños vuelven al cole pierden la alegría del verano y las madres recuperan la alegría de tener su tiempo y tener a sus hijos ya más controladitos en el cole, no bueno, hay de todo hay madres que les encanta tener a los niños en casa también ¿no? y bueno, tenemos aquí como siempre, miembros integrantes de este equipo de Buscadores de la Verdad tenemos a Carla Guzmán con nosotros Carla, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, padre ¿Qué, tal,
0: tardes. ¿qué tal has pasado el verano?
1: Pues la verdad que la pera, fenomenal mucho tiempo para descansar, reflexionar, pensar, divertirme, estar con la familia, con los niños y deseando que empiece el cole para ordenarles. Y luego también tenemos una invitada súper especial este año, este programa, que se llama Begoña Muñoz. Begoña, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Carla. Buenas tardes, Padre Javier. Tal, Muchas Begoña? gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Con este motivo, con el motivo de la canonización de la Madre Teresa, yo también he vuelto muy descansada, con muchas fuerzas, con muchas ganas de volver a trabajar. Que es gozada como se cargan las pilas una en agosto. ¿eh? Sí, una maravilla. Y además yo que he tenido la oportunidad de volver a ir a Calcuta este año sí, y poder tener la oportunidad de hacer un voluntariado con las Misioneras de la Caridad, pues, eh, bueno, pues una maravilla. Muy completo mi verano.
0: Es una gozada, Begoña, tenerte aquí y que nos puedas compartir lo que tantos... Eh, bueno, pues no, no podemos sino imaginar, tú lo has visto y lo has vivido con tus ojos El poder estar ahí en ese lugar donde la miseria en la tierra toma color Toma carne en tantas personas desheredadas de la vida de la fortuna Donde parece que la vida vale menos cuando la vida vale exactamente igual en todas las partes del planeta ¿no? Yo creo que nos va a ayudar muchísimo para conocer un poquito la figura de esta santa mujer Y no solo la figura, ya saben todos nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad que en este programa buscamos no solo analizar las vidas ejemplares de personas que nos han precedido en el camino hacia el cielo, sino también tomar enseñanzas, aprender de ellos, para poder, como Jesucristo nos dice el Evangelio, vete y haz tú lo mismo.
2: Sí, y estaba desde que Carla me ha propuesto hoy venir a participar en este programa, estaba intentando meditar, intentando poner en palabras lo que se experimenta en Calcuta, y la verdad que es tremendamente difícil. Lo que se experimenta ahí es una entrega desinteresada y bueno, lo que yo creo que es lo más parecido al amor verdadero y, y realmente es muy difícil de poner en palabras pero ahora leyendo este texto del Papa Francisco que ha leído usted Padre Javier, hay una frase aquí que me ha llamado mucho la atención que es, madre esto es perder el tiempo y cuando uno va a Calcuta y realmente ve la miseria y la pobreza tan extrema que hay en esa ciudad y la labor tan importante y la misión que hacen las misioneras de la caridad una de verdad entiende y, 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 se, y se llena de admiración por la generosidad y la entrega de estas misioneras, porque es verdad que una ciudad de, pues no sé si tiene como en torno a 15 millones de habitantes, donde la minoría son católicos, la labor que ellas hacen es realmente admirable y toma una dimensión que yo creo que es que hay que ir a Calcuta para realmente eh, poderlo, poderlo experimentar y poderlo visualizar.
0: Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes cuál es el, de la dirección de correo electrónico a la cual pueden escribir si quieren compartir con nosotros inquietudes o quieren proponer buscadores historias que compartamos en este tiempo de radio en este programa de buscadores de la verdad en este espacio de reflexiones en voz alta el correo es todo junto es buscadores de la verdad radiomaría buscadores de la verdad radiomaría Aquellos que quieran escribirnos por el correo tradicional, sobre y papel, también pueden hacerlo y mandarlo aquí al Paseo de Lanceros. Nos hace
1: muchísima ilusión.
0: Y bueno, pues vamos a pedir a, a Carla que nos, que nos haga un pequeñito resumen. Yo creo que la vida de la madre Teresa de Calcuta prácticamente todos la conocemos, pero siempre nos hace bien escuchar algunas cosas de su historia y lo vamos a escuchar enseguida en esta presentación de nuestro buscador de hoy.
1: De sangre, soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Decía la beata Madre Teresa. La Madre Teresa nació un 26 de agosto de 1910 en Skopje. Fue la menor de los hijos de Nicola y Drane Boyacchu. La bautizaron con el nombre de Goncha Agnes. ...recibió la primera comunión a los cinco años y medio... ...y la confirmación la recibió en 1916... ...a los ocho años muere su padre... ...y su familia pasa por una gran estrechez económica... ...cuando llegó a los 18 años... ...deja la casa para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María... ...conocido como las Hermanas de Loreto, en Irlanda... ...allí tomó el nombre de hermana María Teresa... ...por Santa Teresa de Lisieux... ...llega a Calcuta el 6 de enero de 1929... Después de hacer sus primeros votos en mayo de 1931... ...es destinada a la comunidad de Loreto, en Talí, ...en esa ciudad de la India... ...donde fue docente de las alumnas del Colegio St. Mary. El 24 de mayo de 1937... ...la hermana Teresa hizo su profesión perpetua... ...y llegó a convertirse en directora... ...del mencionado colegio en 1944. Sin embargo, un 10 de septiembre de 1946... ...durante un viaje de Calcuta a Darjeeling ...para realizar su retiro anual... La madre Teresa recibió lo que ella llamó la inspiración, su llamada dentro de la llamada. Aquel día la sed de amor y de alma se apoderó de su corazón. En las siguientes semanas, mediante locuciones interiores y visiones, el mismo Jesús le reveló su deseo de encontrar víctimas de amor, que irradiasen a las almas su amor. «Ven y sé mi luz», le dijo el Señor. Del mismo modo, le pidió que fundara una congregación religiosa al servicio de los más pobres entre los pobres. Es así que después de muchas dificultades el 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y salió del convento de Loreto para introducirse en el mundo de los pobres. Recorrió los barrios pobres, visitó familias, lavó las heridas de los niños y ayudó a los olvidados. Todos los días recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano. Luego de algunos meses se le unieron algunas de sus antiguas alumnas. En 1950 se establece oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Tiempo después envió a sus hermanas a otras partes de la India y abre otras casas en Venezuela, Roma, Tanzania y en los cinco continentes. Con el tiempo funda también a los hermanos misioneros de la Caridad, la rama contemplativa de las hermanas, los hermanos contemplativos y los padres misioneros de la Caridad, así como a los colaboradores de Madre Teresa y a los colaboradores enfermos y sufrientes. ...lo que inspiró a los misioneros de la caridad laicos... ...y al movimiento sacerdotal Corpus Christi. En 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz... ...y los medios de comunicación empezaron a seguir con más atención... ...sus obras que daban testimonio de la alegría de amar... ...y de la grandeza y dignidad de cada persona humana. Al final de su vida y a pesar de sus problemas de salud... ...Madre Teresa continuó sirviendo a los pobres. Después de encontrarse por última vez con San Juan Pablo II... Retorna a Calcuta y el 5 de septiembre de 1997 volvió a la casa del Padre. Durante la misa de su beatificación el 19 de octubre de 2003, San Juan Pablo II dijo de ella, «Veneremos a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una de las personalidades más relevantes de nuestra época. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo».
0: Pues esta beata, Madre Teresa de Calcuta, mañana Dios mediante, santa, proclamada por la iglesia, no sé a vosotras si os lo habéis pensado, ¿no? pero Juan Pablo II, que es ahora San Juan Pablo II, fue el que la beatificó. ¿no? Me encanta esta especie de entrecruce de sí. las vidas, ¿no? de, estas dos, de estos dos grandes santos del siglo XX
1: dos grandes personas, ¿no? Porque del siglo XX, yo creo que da igual, o sea, de la religión que sea lo seas, que, que, para Juan Pablo II y la madre Teresa Calcuta, para mí, o sea, ¿no? Los personajes mayores que ha tenido la humanidad.
2: A mí, sobre todo, esto también, volviendo un poco a lo que acabas de leer, Carla, eh, esta última frase, ¿no? De acojamos un mensaje y sigamos su ejemplo... A mí lo que, bueno, de la madre Teresa unas cosas que más admiro, aparte de mucho, porque cuanto más descubres más, más admiras, eh, es eh, esa lucha interna que ella tuvo durante, bueno, pues desde que decide servir a los pobres y decide dejar en Loreto y decide montar su propia congregación como ella tiene esa lucha interior que bueno pues que se transmite a través de los libros y de los documentales y las películas que hay sobre su vida en los que ella realmente sufre con esta misión que Dios le, que Dios le pide y, y bueno pues que ella realmente eh, no se siente amada y lo que necesita para saciar su sed es precisamente servir a los pobres y bueno yo creo que eso es de una grandeza que es mmm, digna de una admiración inmensa
1: no sé, podría ser uno de nuestros primeros mensajes, ¿no? Que a veces sabemos que Dios nos encomenda algo, pero lo que nos cuesta,
3: ¿no? Sí, Tener pero... esa
1: valentía, esa entrega... Y la obediencia, para... ¿no? Y la obediencia de pesa, sí. que es algo que va contra tu voluntad
2: y que realmente no quieres y, y no te ves preparado, pues, pues bueno, ya
1: con muchísima... Sí, sobre todo porque ya tendría, o sea, no una vida fácil, pero lo ves directora ya de un colegio, deja todo y dedícate a los más pobres entre los pobres,
0: y luego que además lo hace de una manera, en unas circunstancias un poco atípicas en la vida religiosa, en la cual nosotros nos, nos empeñamos, y una de las cosas que vimos todos los religiosos, en la fidelidad a nuestro carisma y en la perseverancia, en la vocación en la que sentimos que Dios nos ha llamado. ¿no? A mí me parece terrible que, que ella, bueno, yo he leído el libro de Ben luz en el cual se habla pues un poco de su mundo interior y de cómo ella pues, salieron a la luz todas estas cartas y correspondencia que mantenía con su director espiritual, esa tensión que me hago cargo perfectamente como religioso que debió vivir ella, de pensar, esto viene de Dios. Esta especie de luz o de llamada que yo siento viene de Dios. Y luego, pues, el saber renunciar, efectivamente, a todos sus planes, como se decía Begoña ahora, y ir detrás de lo que Dios le pedía en contra de su naturaleza humana y de sus gustos. Que a veces pensamos eso, vemos a la madre Teresa y yo digo, parece estaría encantada. Pues no estaría encantada. Yo entiendo que cuando te acercas a una persona... Yo no sé, Be Begoña, que nos lo puede decir porque yo no, me, no no sé siquiera si soy capaz de imaginármelo, ¿no? Pero a mí me han contado sacerdotes, amigos míos, que han estado ahí en Calcuta y acercarte a personas que tienen unas heridas hediondas, personas que además que sabes que van a morir y que te hasta tienes miedo por tu propia salud de acercarte a ellos y ver que tienen, pues no sé, que sale un olor indescriptible, insoportable y pensar que la madre Teresa se acercaba a esa gente con una sonrisa...
2: Yo la verdad que tengo que decir que la experiencia que tengo en Calcuta es haber trabajado dos dos eh, años en un orfanato de niños discapacitados con discapacidad mental y física, pero yo nunca he trabajado en el dispensario, donde sí que es donde llegan... Pues esas eh, personas con heridas abiertas de la calle donde hay gusanos, donde, y esto lo sé porque me lo cuentan otros voluntarios que trabajan en el dispensario, pero yo eso no lo he vivido en primera persona y mmm, lo que sí que he visto y lo que sí que uno ve en la calle es cómo vive la gente en la calle, que, que, bueno, que son unas circunstancias y es una miseria y es una pobreza que es muy muy extrema y a la que yo creo que uno eh, bueno pues tiene que estar que tiene que ser muy 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 especial para poder tener la fortaleza de estar ahí con esa sonrisa y con esa entrega y con esa generosidad porque realmente uno lo que tiene muy honestamente cuando ve eso es ganas de salir corriendo
1: no no yo no. Cuando estábamos preparando el programa, que eh, nos dijo el padre, nada, pues el sábado que viene tenemos el programa, estamos todos entusiasmados porque la verdad que nos lo pasamos pipa, aprendemos un montón y la verdad que es como una catequesis eh, este sábado que compartimos con vosotros. Eh, estamos aprovechando, hemos aprovechado todo este año, que era el año de, de la misericordia, eh, de... Eh, puso el Papa eh, Francisco. Entonces estábamos pensando cómo cerrar bien este año que hemos estado buscando buscadores pues que de, de, que, que tuviesen que ver con todas estas obras de misericordia y, y para cerrar la Madre Teresa, ¿no? que es como la que más se encarna estos valores, lo leía el padre en, eh, en la editorial. ¿no? Todos los estas obras de mi, La Madre Teresa, los leprosos, que yo pienso en los leprosos, porque ahora igual lo vemos que con más medicina tal, pero antiguamente en los años 50 los leprosos, o sea, era como lo dejado, echado de la so de, ¿no? de, la sociedad. Sí, la verdad que, que la leprosería de Calcuta
2: es, es muy impactante. Yo he podido, los voluntarios no, no, no trabajan ahí porque sí que es una enfermedad que Contagiosa. que, que, es, que es, o sea que está controlada, pero que depende como es una bacteria depende mucho de bueno uno se, en función de su sistema inmunológico pues se puede se puede contagiar y normalmente los voluntarios no pueden trabajar ahí salvo eh, casos muy específicos, pero sí se puede visitar y es tremendamente impactante porque realmente eh, bueno pues pues uno ve cómo afecta cómo es de dura la enfermedad y los motivos por los que los enfermos de lepra están totalmente desahuciados de la sociedad. O sea, ya no es tanto, por supuesto, las secuelas físicas de la enfermedad, sino el rechazo social que genera y cómo les les apartan totalmente de la sociedad. Y lo bonito de las misioneras es que les han creado a todos los leprosos y a sus familias un centro que es autosuficiente para ellos, donde... Eh, les educan, les dan trabajo, les dan eh, cobijo y además, bueno, pues tienen una huerta donde ellos mismos eh, cultivan su propia comida y tal. Entonces, bueno, pues les hacen una pequeña, bueno, su pequeña, tienen su pequeño mundo donde sí. se sienten integrados. En, en la queridos. sociedad y realmente es un centro que es que es,
1: funciona como una ciudad aparte. No, sí, la verdad, cuando decía Juan, San Juan Pablo II, ¿no? esta, porque la madre Teresa además era chiquitita, metro y medio, ¿no? Y entonces decía, hay que ver esta albanesa de metro y medio lo que ha hecho porque... También si pensamos, todo el tema de... Ella fue como la primera que acogió todo el tema de Sida en la época de San Francisco. Ese libro precioso, ¿cuál es el libro de Dominique Lapierre que relata Más todo? Más grande es que el amor. Sí. Sí. ¿Cómo es? Es, el es? Y ahí precioso, le ves el... a la madre Teresa, eso, o sea, es que, ¿no? Es como la misericordia... No sé.
0: Es la concepción de que lo que Jesucristo dice en el Evangelio es real. Porque mientras tanto parece que es una especie de adorno para la vida, una especie de pendiente que te pones, un collar, ¿no? Esa es nuestra fe, ¿no? Pero cuando te lo crees de verdad, y cuando sabes que servir a los demás es la esencia de tu vida y es lo que te hace grande como persona, no supone que te hace, que te genera una alegría, porque insisto, yo creo que la madre Teresa eh, sus, sus pituitarias funcionarían bien y el olor eh, apestoso que le rodearía le daría asco, pero es que no me imagino a ella acercándose a una persona maloliente y poniendo mala cara, ¿no? sabiendo yo estoy aquí sirviendo a Jesucristo. Yo soy para esta persona el rostro de Jesucristo. Y esta convicción en ella, en todas las hijas que le han seguido sus pasos, es lo que hace que tantísimas personas, y a mí me parece una misión que, bueno, que, que, que con los ojos pragmáticos de nuestro de nuestra vacidad occidental parece que no sirve para nada, pero coger a una persona que a mí me han contado casos espeluznantes, ¿no? pues eso de encontrarte a un tío tirado en la calle, un sacerdote de, de mi congregación que estuvo ahí haciendo también unas misiones en verano, dice que le pidió una vez un sacerdote ayuda porque no había nadie para ir a recoger a una persona a la estación que estaba relativamente cerca de donde estaban ellos, fue con una camilla, le recogieron y entre el sacerdote y el otro le llevaron en camilla a la casa. El sacerdote este decía que es que no pesaba nada, era como una pluma, pensaba que era un viejo y cuando llegó a casa le lavaron, la afitaron y no tenía todavía no tenía 30 años esta persona, ¿no? Y, esta, y dice que los 36 horas que, 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 que vivió todavía porque se acabó muriendo, dice él, pues claro, dice yo comprendí el sentido que tiene todo esto, ¿no? No es cuestión de decir, aquí vamos a salvar vidas y demás, ¿no? sino es que es una criatura de Dios que ha estado viviendo de una manera mmm, absolutamente miserable, prestarle el rostro de Dios y la caricia de Dios en los últimos minutos de su vida.
1: Como decía usted en la editorial, no padre que, que la madre Teresa les ayudaba a, a morir, para que no muriesen solos, Le decía hasta, hasta la vista, ¿no? nos encontraríamos luego.
0: Y luego hay una cosa que yo no sé, a lo mejor Begoña si sí nos puede comentar, porque es una experiencia preciosa, que a mí me parece que es muy desconocida, es la vida espiritual que tienen estas misioneras, porque parece que se levantan y se van a la calle y cuántas horas al día pasan de oración.
2: Bueno, pues eso es parte de la experiencia como voluntario. De hecho, yo creo que si uno no se integra un poco y no comparte la vida espiritual de las, con las misioneras, la experiencia yo creo que se queda un poco coja, aparte de las fuerzas que recoges en esas horas de oración que, que, puedes, que ellas te dejan compartir con, con, con ellas. Y yo creo que ellas empiezan muy, muy temprano, creo que a las cuatro de la mañana... Eh, hay una misa diaria a las seis de la mañana y bueno ya luego a las siete los voluntarios empe se, empezamos a trabajar y tal y luego por las tardes yo creo que su oración empieza a las cuatro de la tarde y luego su, su oración sí y luego los, los voluntarios se pueden incorporar para adoración hora de silencio y meditación a partir de las seis de la tarde ya. y normalmente pues puedes estar un par de horas o sea que ellas sí pasan yo creo que prácticamente la mitad, ¿Mitad del, del día, día en oración y en silencio. Que es, es donde son, cogerán fuerzas. ¿no? Que es donde ¿no? cogen fuerzas y donde, y, donde, sí, y donde yo creo que también pues descansan ellas en su... Vamos, por lo menos su, su espíritu descansará después de lo mucho que trabajan a lo largo del día, porque es que no paran de trabajar.
1: A mí eso me llamó la atención porque fuimos con, con el colegio a un comedor de las madres eh, misioneras y antes de, de la comida había catequesis y entonces los niños que querían bajamos y es además es súper bonito pues una catequesis puertas abiertas eh, y va a escuchar la quien quiera o sea la gente que va a comer allí no está obligada a escuchar sino y te, y te choca la, la de gente que va que escucha que participa y que y que les llena y que les da como una fuerza para seguir adelante. La verdad que los alumnos fue de las cosas que más les llamó la atención.
0: Esto, esta realidad de la vida espiritual de las, de las misioneras de la caridad, que pasa desapercibida muchísimas veces, porque el mundo, como el Papa Francisco dice, a veces parece que quiere que las obras de caridad que la Iglesia hace en nombre de Jesucristo, parece que sea, parece que sea una obra de una ONG. Pues la iglesia no es así, no es una ONG, es el rostro de Cristo para las personas y ellas tienen una vía espiritual fuerte y es lo que las sostiene. Tenemos nosotros ahora en antena al padre Jorge Ranninger, un sacerdote que también ha hecho muchas veces esta experiencia de llevar jóvenes y vivir él personalmente como misionero ahí en Calcuta. Y padre Jorge, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias por estar Buenas aquí
0: con nosotros. Tenemos el privilegio además que el Padre Jorge va a ser coprotagonista de esta, de esta canonización, porque él está ahora en Roma, está en este sábado 3 de septiembre, víspera de esta canonización y bueno, pues que va a disfrutar eh, y, y casi por nosotros que nos da una envidia tremenda de, de, de ese día.
1: Ya nos podría haber llevado, Padre. Nos bueno, hemos quedado aquí en verdad. tierra. Aquí en tierra. Pues
3: disfrutaré por vosotras y por vosotros. La verdad es que Vivimos ahora un ambiente ya de, pues de gran alegría, ¿no? de ver ya mañana cómo el Santo Padre pues reconoce a la Madre Teresa como, como una persona de Dios, como una, una mujer de Dios que, que ha dado su vida literalmente por los demás y por los más pobres.
0: Jorge, estábamos hablando ahora, antes de que usted entrara en antena, de la realidad que supone en la vida de estas misioneras de la caridad la presencia de Jesucristo. A mí me gustaría que usted compartiera con todos nuestros oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, esta anécdota que yo le he oído contar a usted varias veces de esta religiosa española, que es, pues no sé si era como la madre Teresa, como pequeñita y parece muy poca cosa, y cómo a, a los jóvenes que usted lleva, que somos unos chavales, pero a veces un poquito mundanillos, y un poco cómo les hace vibrar con el amor de Jesucristo.
3: Realmente, eh, esta hermana, sister inmaculada, que es una hermana en mi época, en los años que he ido yo, era la, la única hermana española que había en Calcuta, eh, que es de Talavera de la Reina, y, y es, es, es como usted decía, padre Javier, tú la veías un poco de lejos, y era pequeñita, con gafitas, y, y que tú la veías, y en el fondo decías, bueno, yo esto, pues, no es un duro un poco por esta hermanita, porque, bueno, es pequeñita, jovencita y Pero luego cuando te acercabas allá y empezabas, yo me acuerdo la primera vez que la conocí, eh, ella dirigía el centro de los, eh, de los bebés abandonados, Shishiwaban se llama, mm. el centro en Calcuta, que es el, el donde están los bebés, que los, las hermanas pues re, los encuentran pues, en los basureros, delante de su puerta abandonan los bebés. Hay veces que la hermana nos contaba que les llamaban de hospitales diciendo... ...pues este bebé se va a morir porque tiene una enfermedad... ...nosotros no queremos hacer nada más con él... ...o lo tiramos o ustedes vienen a recogerlo... Y ...entonces la hermana decía siempre... ...no, no, no, nosotros vamos a recoger al bebé... ...no se preocupe... ...estamos encantadas de recibir a este bebé... ...no, iban ahí y recogían el bebé... ...y esta hermana... Que, bueno, ...que es una hermana como cualquier otra de las que están ahí... ...realmente... Mmm, ...un día me dijo, hermana... ...padre, ¿por qué no se trae a sus jóvenes... ...que ella ya había visto en algún momento... Y, y que vengan aquí, que vean a los bebés, y yo, yo les o sea, y compartimos experiencias. Yo un día pues los llevé a estos chavales universitarios, de, de estos que conocemos del día de hoy, muy del móvil, muy de la vida, muy de la moda, ¿no? Pero, pero bueno, chavales, y recuerdo que, que yo le decía a la hermana, después de un rato, de ver el lugar, a los bebés, que, que realmente te impresiona, y decía a la hermana hermana, ¿por qué no les cuenta un poco la experiencia, no la experiencia de, de esto, ¿no? de, de, de lo que ustedes hacen? ¿no? Y entonces sentaron los 15 jóvenes y, y entonces la hermana les empieza a hablar, les empieza a hablar pues de una manera tan sencilla, pero tan, tan, tan clara y tan natural de Jesucristo y de la felicidad que te da tener a Jesús a tu corazón y la felicidad que te da el darte a los demás... Y, y lo feliz que eres cuando cuando Dios está en tu vida. Y yo miraba a las caras de estos jóvenes, embobados, escuchando con atención a esta hermana hablar de Jesucristo. Es que no les estaba ni contando anécdotas. Les hablaba de Jesús y de lo maravilloso que es estar con Jesús y lo, y lo malo que es el pecado en nuestras almas. Bueno, es que ni parpadeaban. Y claro, yo, yo decía, es que no puedo creer. Si yo a estos chavales les predico para arriba, para abajo, y ni me pone la atención a veces, ¿verdad? Y esta hermana, con una sencillez, hablando de Jesucristo, y estos absorbiendo todo lo que les decía. A mí me... me eso me dijo mucho, ¿no? como, como las almas que, que rezan, las almas que oran, qué fácil luego transmiten esta experiencia a los demás. Y entonces, ahí me di cuenta, pues, cómo estas hermanas, además de trabajar mucho, oran mucho. Son... Son, oran y hablan con Dios y con Jesucristo todos los días, ¿no? Es la experiencia con, con estos jóvenes.
0: Padre, la, la celebración que usted va a estar mañana disfrutando con tantos miles de personas que habrán ido y que estarán allí ahora en Roma ya haciendo lío, como el Papa le gusta decir, nos trae la figura de esta mujer mmm, pequeñita, del Papa Juan Pablo II, parece que en su misa de beatificación hablaba no Vendremos a, esta, a esta pequeña mujer ¿no? que estaba enamorada de Dios usted que la conoce en su espiritualidad y nos ha dicho y sabemos que usted trabaja con jóvenes que a veces son en su bondad natural pero a veces son un poco fríos y refractarios a todo este mensaje de Jesucristo ¿cuál es la novedad que cree usted que la próxima en breve ya santa Teresa de Galguta aporta a la vida de los jóvenes?
3: Pues la, la gran novedad que aporta la Madre Teresa a, a los jóvenes, a nosotros y a todos los hombres que hay sobre este mundo, es realmente muy potente. Y yo aconsejo mañana, cuando veamos pues esa imagen en la en, en la portada de San Pedro enorme de la Madre Teresa, nos acordemos es muy potente y ojalá lo llevemos a nuestro corazón. Y es que la Madre Teresa nos dice, es que para hacer el bien a los que hay a nuestro alrededor, para hacer esto un mundo mejor, no es complicado, no es difícil. No hay que hacer cosas espectaculares. No hay que ser pues un gran hombre de que ayuda a las masas. No, no, no. La Madre Teresa nos dice, es que tú, cualquiera, tú, el más pequeñito de los que tenemos aquí, podemos hacer felices a los demás. ¿Y ¿Cómo? amando al que tiene saturado esto es lo que el mensaje que la madre Teresa ha transmitido siempre y con lo que ha conquistado el mundo diciendo que cualquiera cualquier persona tú y yo aún siendo muy pecadores podemos cambiar este mundo a un mundo mejor amando al que tenemos a nuestro lado sea pobre sea rico sea grande pequeño da igual lo importante es amar al que tenemos a nosotros y darnos a los demás sin complicaciones esto me hace recordar aquella anécdota que, que luego se hizo muy conocida aquella rueda de prensa que la madre Teresa que durante muchos años rehusó a dar y no y no daba ninguna rueda de prensa ninguna entrevista pero ella cuenta luego en su en uno de sus libros cuenta que ya cuando ya era mayor se dio cuenta que podía hacer un bien pues hablando a, ...a muchas gentes que les podían estar escuchando... ...y que ella decía... ...yo si hablo... ...se decía a las personas... ...voy a hablar con la verdad... Con, con, ...de verdad, no voy a estar engañando a nadie... ...voy a decir lo que creo que, que es lo que dice el señor... ...en esa rueda de prensa... ...estaba la madre Teresa pues muy propia... ...como era, pequeña, con su sari blanco... ...con las rayas azules... ...y, y entonces le, un periodista... ...que luego pues no sabíamos... ...si tenía buena intención o no pero como que se levantó y dijo, madre Teresa, yo le quiero preguntar una cosa. Todos sabemos que usted es una, 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 una monja muy buena que ha hecho mucho al mundo, pero usted viendo el mundo actual, viendo el mal que hay, viendo el odio que hay, viendo las guerras que hay, ¿usted cree que usted puede cambiar este mundo? Y la madre Teresa lo miró. Yo me atrevería a decir que, que le amó a esta persona que tenía enfrente. y Le dijo, mira, yo... Sola no puedo cambiar este mundo. Yo lo que hago es aportar mi granito de arena. Y te voy a decir una cosa. Si yo aporto mi granito de arena, pero tú, como periodista, aportas tu granito de arena, y todos los que estamos aquí aportamos nuestro granito de arena de amor, este mundo será mejor. Este es el mensaje de ama María Teresa. Aporta tu granito de amor. De amor a Dios en los demás y el mundo será mejor. No es tan complicado, no es tan complicado. Yo creo que este es el gran mensaje a los jóvenes. No tengas miedo, ama al que tienes a tu lado, ámalo en Jesucristo, y ya verás como el mundo es mejor.
2: Qué bonito, Padre Jorge, la verdad, todo lo que nos todo lo que nos ha contado. Yo, tenía, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué le ha hecho a usted volver tantas veces a Calcuta?
3: Pues esto... Esto es una pregunta complicada, sí. realmente complicada. Yo creo que los que hemos ido a Calcuta y, y, y tú también estás ahí, pues yo... Y según lo que me ha dicho, es el año que viene vuelvo. A ver, me a gustaría, decir, me gustaría. De verdad, de verdad. ¿eh? Yo no me voy a alargar mucho, pero realmente tengo que decir, y, y voy a contar la verdad, siempre la cuento, eh, yo la primera vez que fui hace algunos años a Calcuta con jóvenes a hacer las misiones con las hermanas, eh, cuando me subí al avión de vuelta, en mi, interior, en mi interior pensé lo siguiente. Dije, han sido unos días maravillosos, han sido unos días muy bonitos, hemos hecho una experiencia de la vida dura, hemos visto mucha pobreza, hemos visto, visto realidades que no ves en ningún lugar del mundo cómo se muere la gente, cómo es pobre la gente, cómo la realidad que, que hay, y la verdad es que es duro, es duro, es una realidad difícil que, que te cuesta asimilar entonces cuando me subí al avión dije qué bonito, pero no tengo necesidad de volver aquí a, a sufrir a ver todo esto a ver cómo cómo se sufre cómo, cómo muere la gente cuánto pobreza ...cuánta superficialidad... ...y luego al mismo tiempo... ...pues toda la parte humana de, de, de Calcuta... ...de suciedad, de, de todo lo que hay... ...entonces yo en mi interior decía... ...muy bonito pero pero no, no quiero volver a sufrir ahí... ...no quiero volver a pasar malos ratos... ...no quiero volver... ...entonces me subí al avión con esa sensación... ...le dije muy bonito... ...como experiencia de un sacerdote un año haber ido... ...fenomenal... ...bueno pues pasaron los meses... ...pasaron los meses... ...y yo seguía mi trabajo con los jóvenes y como y como a mitad de año ya cuando había la mitad de curso marzo, abril, en mi interior nace como nace como la inquietud de decir yo creo que yo tengo que volver, algo en Calcuta me está llamando a volver, entonces yo decía pero ¿cómo puede ser si, si lo pasé mal en algunos momentos fue difícil esta experiencia tan dura? ¿Y por qué en mi interior algo me llama a volver? Y realmente, luego lo he estado pensando con los años, y lo que me hace, lo que me hacía y lo que me llama todavía al día de hoy es el encontrar que dando amor a los más pobres puedes cambiar el mundo. Y cambiando el mundo cambias tú también. Y te haces una persona mejor, una persona más cercana a Dios. pero es Y eso es lo que te llama de allí. Y que tú puedes hacer la experiencia del amor verdadero, del amor auténtico, del amor que te cambia a ti, aunque no te das cuenta. Y entonces, pues, esto durante varios años, pues me ha estado llamando y es la razón por la que he ido durante varios años más a Calcuta y, y ojalá que no... Y que ojalá que yendo, un año me lleve a mí. Si Dios quiere, claro que sí. Y no solamente a ti, sino a todas las personas que, que buscan hacer esta experiencia del amor de Dios en sus vidas porque dando amor recibes, recibes amor. amor es la ley del Señor así es
0: padre Jorge mil gracias gracias por dedicarnos además este ratín tan agradable porque sé que estará ahí en Roma ya pues eso como con muchas ganas de, de, de disfrutar del bullizo y de la fiesta y de la, la gana, preparación de todas esas recuerdito.
2: Claro. Acuérdese claro. mucho de nosotras, por favor, bien, Jorge.
0: Y le pedimos que lleve ahí a todos los oyentes de Radio María, a todos los oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad con nosotros, eh, que estemos con, con usted, todos nosotros, allí en su corazón, en esa plaza de San Pedro.
3: Muy bien. Demos gloria a Dios por esta santa que mañana va a ser reconocida por el mundo entero como una persona que enseñó a amar. Demos gloria a Dios.
0: Gracias, padre. Gracias. Te Gracias padre
1: bonito,
0: ¿no? Bueno, pues sí, la sí, la verdad Santa es que de la una gozada. Aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad. Está con nosotros Carla Guzmán, está Begoña Muñoz, en el que les habla el padre Javier Cereceda, hablando de esta grande mujer, pequeña en tamaño, grande en fe, que ha sabido acercarnos al rostro de Dios, al rostro que se acerca a todas las personas independientemente de su condición, de su salud física, de su salud moral, de su cultura... Este es el amor de Dios.
1: Y además es un ejemplo que atrae, ¿no? Porque, como decía el padre, es verdad que muchísimos jóvenes quieren ir a Calcuta y de... Yo que ya no soy tan joven, pero me acuerdo cuando acabé el cole que... Todo el mundo siempre quería hacer una experiencia un verano, ¿no? Que, y además llegas allí y tampoco es como que te lo organicen fenomenal, sino que encima tú te tienes que buscar la vida.
2: No, esto y además esto, el padre Jorge ha comentado una cosa que es muy bonita y que además es, 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 es que es así, que cuando le he preguntado que qué, le, que, qué le hacía él volver a Calcuta, y hay una cosa que tienen todas las misioneras, que es la cercanía con la que y el amor con, la, con las que ellas te hablan. Y realmente eso es tremendamente atractivo, porque... Porque aparte de la experiencia que pasas en las casas ayudando en, en los orfanatos o en la casa con los moribundos o con los enfermos, lo que lo que te pasa también en Calcuta es que tienes muchas ganas de estar con ellas y de convivir con ellas y de que te cuenten sus testimonios, sus, sus vidas y, de, y realmente de convivir y de interactuar con ellas. Y, y eso es una
1: maravilla y es tremendamente atractivo. Como decía el padre, ¿no? De esos chavales adolescentes de hoy en día del móvil, <risa> que están todo el día con el móvil, con el selfie... ¿no? Y, y dejan todo y, y van allí y se quedan eh, o sea, obnubilados. Sí, se ¿no? que, yo Entregados. creo que sí,
2: Ayuka, ellas tienen un atractivo personal muy 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 fuerte, muy potente.
1: ¿no? Y, y además es lo que decimos de los jóvenes que hoy vi intentan vivir mejor, que, que en el, están entre los más pobres de los pobres y ayudando a. Sí, ¿no? o sea, luego...
2: combinado con una firmeza tremenda que es con la que luego ellas trabajan y con las que te piden que trabajes tú en los en, en sus casas y cuando estás con ellas, o sea que no es no es una ternura malentendida, no, sí, no, no. Luego no. son tremendamente firmes y sí. tremendamente trabajadoras y te hacen trabajar.
1: Sí, a mí me encanta de la Madre Teresa de leyendo para hacer el programa leyendo cosas, artículos y cosas que han escrito sobre ella. Decían que era una mujer con mucho carácter, y eso es verdad, o sea, para ser un, ¿no? un buen fundador, un líder y tal, tienes que tener carácter para que luego las cosas no se te desmadren, pero sí bueno, me imagino una señora... O sea, con una fortaleza, sí. yo
2: creo, impresionante, y sobre todo, bueno, pues cuando vas allí y ves Calcuta y conoces la ciudad, te das cuenta que es que no podría haber sido de otra manera, ni con otro temperamento, ni con otra personalidad, porque es que yo creo que o tienes esa fortaleza de carácter o oh, bueno, es que las circunstancias te, te llevan por delante.
0: Mi otro de los sacerdotes que llevo jóvenes a Calcuta me contó una historia que no sé si Begoña ratificará que ha estado, no porque la haya conocido, sino porque ha vivido el ambiente. Que nada de las chicas, porque creo que se tardan en llegar a Calcuta, los aviones. Son... Y entonces una de las niñas que llevaba el grupo del grupo este padre, este sacerdote, la pues llegando ahí, pues no se sé, quiere encender el móvil y se ha quedado sin batería. Y entonces pues todo lo... El, todo el, bueno, sabéis, y entonces en el, aer en el aeropuerto... Pues no sé, me imagino que no será sé, un gran aeropuerto así como muy espectacular, pues no encontró ni dónde cargar el móvil con la batería, entonces esta empieza a agobiarse. Ay, mi familia, mi madre, no va a saber si he llegado o si no he llegado, y que se van a agobiar. Entonces empieza a agobiarse esta niña, y me imagino que entre el agobio del teléfono, el que no sabía dónde cargarlo, el cansancio acumulado, se pone a llorar. Y se pone a llorar como de desesperada, y el único motivo es que sabía que era sin batería en el móvil, estaba llorando, ¿no? Entonces dice que salieron, y con pues en ese jaleo, pues de repente se encuentra, pues eso, hay un de, estos, de estas personas tiradas en el suelo, con moscas en los ojos, como ya como en los huesos, con una y entonces el padre dice que esta niña de repente se paró y estuvo como tres segundos bloqueada mirando a esta persona. Y él lo que se imagina es el el impacto que supuso, yo estoy aquí llorando porque me he quedado sin batería en el móvil y está aquí una persona a, a un metro mío aquí en el suelo muriendo como un animal. Dice que estuvo en silencio como dos o tres horas, ¿no? nada más esto es como la primera en la frente, ¿no? Y es verdad que yo creo que todo esto como el que nos supone un baño de realismo, ¿no? Es que vivimos a veces nosotros en este mundo tan no sé, tan en la superficie, tan en la corteza de las cosas de la vida.
1: Desde luego... En, tontería, ¿no?
2: Bueno, en comparación desde luego con lo que vivimos aquí, eh, yo creo que desde luego es, es un impacto y es un despertar a, a bueno pues a situaciones y necesidades que, que uno aquí normalmente pues no, 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 no pasa por ellas.
0: A mí me ha encantado la, la imagen que decía el Padre Jorge sobre esa historia de que le decía la Madre Teresa... Al, al periodista aquel, ¿no? porque parece que en el mundo nosotros estamos esperando que haya una especie de milagro de los de Jesucristo, ¿no? y Jesucristo eh, nunca hizo un milagro que manipulara o que forzara la libertad de nadie. Y nos encantaría que el mundo fuera maravilloso de pronto, y que no sé, como que desaparecieran las guerras, desapareciera la corrupción, eh, desapareciera el mal eh, ...todo el mundo pudiera tener salud... ...acceso a los alimentos... Eh, ...una vivienda digna... ...pero esto cómo sucede... ...yo hace poco, este verano he estado leyendo... ...el libro del que, que se llama... ...El Jesuita, que es un libro que escribieron... ...unos periodistas con el, con nuestro Papa... ...el Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio... En, ...en Buenos Aires... ...y le preguntaban distintas cosas de la vida... ...fue justo cuando, en el conclave, después del cónclave que, ...que eligió al a entonces... carla Ratzinger como Benedicto XVI... Y él cuenta, cuenta en uno de los capítulos, porque él fue profesor también, cuenta su visión sobre el mundo de la educación. Y él dice que los profesores realmente es una profesión, viven en una profesión en unas condiciones durísimas. Porque no tienen un especial reconocimiento, en España creo que pasa igual que en Argentina. No tienen buenos sueldos, porque vamos, tampoco es que están mal pagados, pero vamos, tampoco se es que tengan un sueldo y no tienen muchas veces el cariño y el reconocimiento de sus alumnos y no tienen muchas veces el cariño y el reconocimiento de los padres. Y si a cualquiera que tenga un poquito de criterio se le preguntase cuál es el futuro de una sociedad, diría que está en la educación de sus, de sus niños. ¿no? El presente, pues uno a ver cómo se arregla, no pero el futuro está claro que está en la educación de los niños. y la educación de los niños descansa en manos de los profesores. Y, y no sé, es raro encontrarte un niño a 14, 15 años, una niña, que diga, yo quiero dedicarme a enseñar, quiero ser maestro, quiero ser profesor, ¿no? quiero ser pues grandes financieros, grandes abogados, ganar mucho dinero. ¿no? Y el Papa Francisco hablaba sobre el, exactamente esta misma idea, ¿no? diciendo que el mundo no va a encontrar una persona cuyo compromiso con los demás, de esa sola persona, suponga la solución de la papeleta para todos. Y la necesidad es que muchos miles y cientos de miles de personas digan, yo voy a aportar un granito de arena. ¿no? Me llamaba la atención, no sé dónde lo he leído recientemente en un libro, no sé si será verdad esto o no, pero me llamaba la atención que decían que los cuando Japón trató de, re, de, de resurgir, porque Japón fue un país que quedó arrasado después de la Segunda Guerra Mundial y en muy pocas décadas se ha vuelto a poner la cabeza del mundo uno de los, de los países de los, de los G8, de los países más potentes del mundo, y decía que había japoneses que en la, después de la Guerra Mundial decía que se tiraban a los puertos donde estaban los, los barcos y los aviones que habían destruido los bombardeos con unas con llaves inglesas o lo que sea, o con piezas para intentar sacar pedazos de, 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 de a barcos hundidos y más para recuperar el hierro con el cual volver a hacer... que pensé, si esto lo hace uno, pues esto es inútil. Pero digo yo, ¿cuántos cientos de miles harían esto, ¿no? Personas que dirían, yo no lo sé, pero si yo aporto mi granito de arena y si hay 10 millones de personas que aportan un granito de arena, pues tienes una playa. Entonces esto es una cosa que a los cristianos nos tiene que quedar claro. ¿no? Y tenemos que dejar, dejemos de esperar que haya pues una especie de gran, no sé, no sé decirlo, un gran líder que vaya, no, no, no. no Si el gran líder, que ese es Jesucristo, que no va a haber otro como él en el mundo y no lo habrá jamás, lo que nos ha dicho es que lo que hay que hacer es convertir el corazón. Que nuestra respuesta a todas las dificultades del mundo, sea el amor. Yo ahora estoy recordando, y con esto ya casi casi estamos acabando, que se nos va el tiempo del programa, una anécdota que seguramente muchos recordarán, porque se vio y salió en fotografías de nuestro Papa actual, Papa Francisco, que en una audiencia atendió a una persona que tenía una deformidad enorme, esa que llaman, coloquialmente se llama la elefantiasis, ¿no? Esta que es una neurogronumatosis que te deforma el rostro y demás, ¿no? El Papa le dio un abrazo espontáneo, paternal, cariñosísimo a esta persona, ¿no? y cuando después le entrevistaron que era un italiano este señor él una cosa que a mí luego me dejó reflexionando dice miren yo que porque este es una persona que tiene una, tiene una formación física pero la cabeza de él la tiene lucida como el cristal y sabe y tiene ojos y entiende perfectamente cómo genera rechazo y asco en la gente no y él decía muchas de las personas con las que yo me encuentro su reacción primaria es de repugnancia cuando me ven y de las personas, que es la inmensa mayoría que tiene una reacción primaria de repugnancia, algunos no la vencen, entonces se dan la vuelta y me noto y se van, y otros se vencen a sí mismo, entonces como que ponen una cara de sonrisa y se acercan y te saludan, ¿no? Y le decía, el Papa Francisco, la reacción primaria cuando me vio fue de cariño. Y en cuanto me vio, no es que tuvo una especie de choque de, uy, qué horror, que será eso? Y después vino, sino que me vio e inmediatamente la reacción primera fue de venir a darme un abrazo y sentí en su abrazo el amor de Dios, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nosotros debemos cuidar y cultivar en nuestro corazón. Esto solo sale primariamente en alguien que ha amado mucho y muchas veces. No en alguien que, bueno, a ver si a mí se me da este don y me viene como por ciencia infusa. Y esta es la enseñanza, como el Padre Jorge nos ha resumido, maravillosamente, y como nosotros queremos aportar humildemente desde este programa de Buscadores de la Verdad en homenaje a esta gran mujer que mañana va a ser canonizada por la Iglesia, que esta es la herencia que nos deja el mundo y que nosotros, como Buscadores de la Verdad, asumimos y levantamos ese estandarte, el estandarte del amor, el estandarte de a mí no me importa eh, si esta acción que yo voy a hacer va a cambiar el mundo completo. Y había oído otra anécdota que no sé si es la verdad, porque me imagino que hay muchas florecillas sobre la madre de Teresa de Calcuta, que también le preguntaban, ¿usted cree? Cuando estaba un periodista que le estaba siguiendo, le decía, ¿pero ¿usted cree que va a cambiar el mundo por limpiarle las heridas a este leproso? Y ella decía, el mundo no sé, pero su mundo sí se lo voy a cambiar. ¿no? Entonces que nosotros sepamos y asumamos que que bueno pues que no vamos a encontrar, insisto, grandísimas eh, grandísimos cambios, y no vamos a encontrar, eh, no sé, como algo que sea así, un, una especie de... Vamos a encontrar, si somos capaces de aportar nuestro granito de arena, primero, el amor de Dios nuestro Señor que nos va a hacer comprender que ese es el sentido de nuestra existencia. Y segundo, vamos a encontrar que cumplimos este servicio como miembros de la Iglesia, haciendo que aquellos que se benefician de nuestro amor experimenten quién es Dios. Bueno, pues se nos ha, se nos ha ido el tiempo ya.
1: No me lo puedo creer. Mm. Si yo tenía un montón de cosas que contar
0: Bueno, pues ay, no me sé dejarlo para, para en otro momento ¿no? Bueno, Begoña, muchísimas gracias
1: Muchas
2: gracias, Padre Javier Muchas gracias, Carla, por invitarme Por haber podido compartir la bueno, alegría de la experiencia ha sido privilegio tenerte con De haber nosotros. podido colaborar con las misioneras de la caridad Y espero poder volver
0: Bueno, bueno, te llamaremos Bueno, ¿Volver a Calcuta o volver a la radio? ¿Qué esperas?
1: A Calcuta y a la radio las cosas. Así
2: me
0: gusta muy bien, muy bien. <risa> Carla ah. Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, padre.
0: Y el que les habla, el padre Javier Cereceda, deseándoles que tengan un feliz sábado. Mañana, día 4 de septiembre, ya saben, esta canonización de esta gran santa, la Santa Teresa de Calcuta. Esta mujer a la cual podemos nosotros encomendar tantísimas intenciones que llevamos en el corazón y sobre todo que aprendamos como ella supo hacer y como ella supo vivir y como ella supo encarnar en su vida. Que vivamos el amor de Dios, que lo sepamos transmitir a nuestros hermanos.